0: Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Ok, bonjour à tous et bienvenue pour ce Training Talk numéro 3. On est en septembre et la saison recommence, donc on est reparti avec les Training Talks et bien sûr les autres podcasts donc je vous invite à écouter le dernier avec Cécile Africa et je vous recommande d'être patient parce qu'on a celui avec Fanny Horta qui va être super intéressant et ensuite Felipe Delmestri Training Talk numéro 3 et bien on parle de Monaco on parle de Monaco 7 donc j'ai eu la chance cet été et l'été passé également de, de participer à l'In Extenso euh, Super 7 donc le championnat français euh, professionnel de rugby à 7 Merci à Monaco tout d'abord. Premièrement, donc si je devais remercier quelqu'un, c'est Jérémy Ecardi, bien sûr, qui m'a fait rentrer dans cette équipe déjà l'année passée. Ensuite, Fred Michalak, euh, également, qui a mis tout ça en place avec ses associés. Et bien sûr, merci au président, mais également merci au staff de management, administratif, etc., et au staff médical, ainsi que tous les joueurs qui ont participé à ça. C'était génial. Et donc Monaco finalement c'est un club, c'est pas l'équipe nationale comme il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, vu que moi je joue pour la Belgique, normalement je ne suis pas supposé jouer pour une autre équipe nationale, mais ici pas du tout, euh, c'est un club qui a été créé pour justement faire du rugby à 7 et faire connaître le rugby à 7 et Monaco. Cette équipe a été créée et elle est invitée chaque année à participer à une, FSO, une tournée de 3 semaines qui se fait en France ou dans différentes villes. Et puis une finale qui se joue à Paris euh, à la U-Arena. C'est parti pour décrire un peu euh, Monaco, qu'est-ce que ça représente finalement. C'est une équipe de joueurs vraiment spécifiques, de spécialistes de rugby à 7. Non pas que des professionnels, hein, même si on en a. Mais surtout euh, des joueurs, des gens qui sont passionnés par ça. Donc on a même des joueurs qui viennent de la Lituanie, euh, de la République tchèque, voire de la Belgique. Et également des Français qui sont spécialistes. Et tout ça, tous ces joueurs-là sont choisis par Jérémy Ecardi qui avait fait un petit passage par la Belgique et donc il nous a invité euh, sur le peu de temps où on a pu le voir, malheureusement, avec le Covid. Et donc il nous a recontacté. On s'est lancé directement dans l'aventure. Pour moi, c'est sûrement la, la plus belle expérience sportive, une des plus belles euh, que j'ai pu avoir. Finalement, c'était euh, ma manière à moi de toucher un peu au professionnalisme. Ça veut dire que là, dans, on est dans les conditions magnifiques. Ça veut dire que pendant trois semaines, déjà, on, on reste ensemble. Donc, niveau rugbystique, évidemment, ben, on ne peut faire que progresser. On a un encadrement, donc staff niveau rugby, qui est génial. Donc, évidemment, pour tous ceux qui connaissent, ben, on a l'occasion de côtoyer ben, Frédéric Michalak, qui nous transmet toute son expérience et toute sa connaissance du, du sport, de haut niveau et du rugby. Zéba Traoré, préparateur physique également, euh, à, qui a été préparateur physique longtemps à Toulouse, enfin, qui l'est toujours, mais donc ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, si je ne me trompe pas. Euh, Jérémy Cardi expérience World Series, rugby à 7 ça aussi, c'est quelque chose de non négligeable, mais aussi l'expérience professionnelle d'avoir le staff compétent, d'avoir une équipe médicale au complet. Ça veut dire qu'on a deux kinés, ostéo, euh, qui sont là H24. Ça veut dire qu'au niveau de la récup, on est, on est au top. On a un médecin également qui, pour la part, là je le remercie pour dans mon cas, mais on reviendra plus tard là-dessus. Aussi au, au niveau du management, donc on a assez de personnes que pour gérer tous les soucis qui peuvent arriver, car on sait que une tournée, c'est toujours des problèmes à résoudre avant tout et des solutions à trouver, voire des problèmes anticipés. Et aussi, bah, jouer avec constamment les mêmes joueurs sur trois semaines, euh, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut créer vraiment des liens sportifs et euh, d'amitié également. On est parti pour les trois semaines. Là, On avait déjà gagné la tournée d'été euh, l'année passée en gagnant deux tournois à Toulouse et à Rochelle. C'était sûrement des, des, des souvenirs qui m'ont marqué sportivement en tant que joueur. Et cette année, voilà, on est reparti pour trois semaines. Ça se joue dans d'autres endroits. On part sur ce premier tournoi. Moi, je sortais d'une grosse saison avec l'équipe nationale. Donc, j'étais chaud de jouer avec une autre équipe. Euh, j'avais envie également de cette année de profiter encore plus parce que l'année passée, j'avais quelques frustra frustrations pardon, personnelles. Euh, ici, je me sentais plus libéré après la bonne saison qu'on avait faite avec la Belgique malgré les quelques résultats frustrants sur la fin. C'est une ambiance géniale. Ça veut dire que pendant... Trois semaines, on fait que de rugby. Quatre fois semaine des entraînements. Fait, enfin Quatre entraînements sur la semaine. Puis on joue le week-end. On a le temps de construire. On a abordé le tournoi de Perpignan euh, plutôt confiant, en tout cas euh, sur nos capacités. Parce qu'on a vraiment un groupe euh, plutôt homogène. On a ben, Dans ce groupe-là, on a quand même genre, Cécile Africa, qui est sûrement un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. Ça, c'était magnifique d'avoir ce mec-là qui qui t'explique comment jouer au rugby, finalement. Mais ce n'est pas qu'il t'explique, c'est qu'il t'aide à trouver des solutions. Comme il me disait dans, dans le dernier podcast, c'est qu'il n'a pas juste envie de donner les clés, mais il veut t'apprendre à conduire, entre guillemets. Donc, il, il nous a aidé, enfin, il m'a aidé personnellement. Après, on a tous, on a tous mis notre, la main à la pâte, on va dire, pour arriver jusqu'en finale. Donc, on va en finale à, à Perpignan. Il faisait super chaud. C'est un tournoi, vraiment, c'était difficile à cause de la chaleur c'était exagéré. En plus, le terrain d'échauffement n'était pas du tout à côté du stade. Donc, on devait marcher une dizaine de minutes dans la rue entre enfin, traverser des routes, etc., pour aller sur un terrain à l'autre bout du monde. C'était vraiment 10-15 minutes de marche, je crois. Donc, c'était vraiment bizarre à gérer parce qu'on devait s'échauffer un peu dans la petite loge qu'on avait où il y avait à peine de l'airco. Il faisait 40 degrés. C'était insupportable. Puis, on devait marcher les 10-15 minutes, faire de la mobilité là-bas. Mais on avait toujours en retard parce qu'il y a ce problème de, de timing parce, parce que pour une fois... Ben, comme c'est rediffusé ce genre d'expérience, de, ce genre de tournoi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas arriver en retard. Si tu arrives en retard, ben, tu prends une sanction, j'imagine, parce que Canal+, ils ne vont pas être contents. Et donc, euh, à chaque fois, faire les allers-retours, c'était compliqué à gérer. Au niveau des timings, mais aussi émotionnel, quoi. il faut rester dans, dans son match à chaque fois. Euh, tu passes devant des tribunes, des stands où il y a des, des, joueurs, euh, des joueurs, des supporters euh, qui sont là, qui t'appellent. Enfin, moi, bon, ils ne m'appellent pas, ils ne me connaissent pas, mais... Il, 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 il crie toujours après, soit après Fred Michelac ou Cécile Africa, mais en tout cas c'est des choses qui peuvent perturber et puis on arrive dans ce mini vestiaire où on essaye de changer on a une minute pour mettre les maillots, pour faire un cri euh, et pour se mettre dans le couloir et sortir sur le terrain euh, directement quoi. donc on n'a pas le droit à l'erreur sur ces premiers matchs finalement on joue bien personnellement je trouve que je fais une bonne, euh, une bonne première partie de tournoi en tout cas euh, bon premier match où ça se passe plutôt bien, j'ai des bonnes balles, des bonnes sensations, même si là, avec la chaleur c'était très compliqué. Puis euh, deuxième match, malheureusement, il m... il... je me blesse un peu au genou, si, euh, si je peux dire un peu, et, euh, mais ça, ça, ça empêche en rien, pour moi j'ai aucun souci. Les images montreront peut-être que euh, j'ai eu de la chance, enfin peut-être sûrement et très certainement. Je me sens chanceux d'être sorti de, de cette situation sans, sans plus de dégâts que ça. Et euh, ce qui m'a finalement, j'ai quand même pu jouer euh, le troisième match qu'on gagne contre euh, le Racing. Et puis on joue la finale contre Pau, une finale qui était plutôt attendue. On sait que Pau, sur le premier tournoi, ils, ils sont vraiment chauds. Là, ils avaient des grosses, une grosse équipe. Finalement, pas possible de faire plus que 30 secondes. Petit problème, je remercie Lancelot qui sur le troisième match euh, sur un lift me lâche complètement et je retombe sur le bas du dos, impossible de, impossible de continuer, j'avais forcé un peu. Donc on, on perd ce premier tournoi, euh, c'est bah voilà, compliqué parce qu'il euh, y a pas mal de joueurs pour qui c'était également leur premier tournoi et donc il faut gérer toutes ces émotions de jouer dans un stade rempli avec une ambiance ou la chaleur, avec le stress aussi parce que c'est un match à, à élimination, c'est un tournoi à élimination. Donc ça peut aller super vite. Euh, donc à chaque fois, il y a de la pression, il faut se remobiliser à chaque fois. On n'a pas beaucoup de temps de récup. Des fois, on avait une heure et quart, même pas, entre la fin du match et le début du suivant, voire une heure et demie. Et donc ça aussi, c'est un format très, très, très rapide. Donc c'est constamment dans le montée de pression, la pression diminue. Il faut directement se remettre dedans, récupérer, manger, récupérer. Tout est calculé, très complexe. Malheureusement, suite à ça, euh, on passe un examen, IRM, etc., et malgré le fait que j'ai joué, finalement, on avait pris un gros risque. Donc, l'IRM révèle que j'ai une déchirure du ligament interne, mais 1, genre pas grand-chose. Et le ligament intérieur distendu. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite trace de quelque chose. Il n'y a pas de fibres déchirées, il n'y a pas de distension. Enfin, s'il est un peu distendu. Et donc, par précaution et par intelligence, on a décidé... Euh, en commun avec le staff euh, de que je ne jouerai pas les, les deux tournois suivants c'est c'est marrant parce que j'ai dit la phrase au médecin avant de passer l'IRM j'ai dit voilà enfin tant qu'on sait pas et que je, je réfléchis avec des de manière logique je lui dis voilà si s'il y a un truc peu importe euh, on dit non directement quoi tu vois je lui ai déjà donné mon avis avant d'avoir les résultats qui ça me paraissait logique je ne pouvais pas me dire, ouais, je vais jouer les deux derniers tournois en mode, c'est pas grave, je vais jouer, on verra après. Et j'ai dit, j'ai 28 ans. Je ne peux pas me permettre de me blesser. Ça veut dire que pour moi, c'est une fin de carrière, en tout cas à ce niveau-là. Parce que je sens que je continue à être en forme, même si je n'ai pas 28 ans, j'ai 29 ans, mais non. il n'y a pas longtemps. mais Il y a, y, a y a un mois, j'avais 28 ans. Donc on vieillit, même si on n'est pas vieux, parce que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de plus vieux, il te dit que tu n'es toujours pas assez vieux. Mais bon. Donc, je sentais que les, les, la fin de carrière s'approche, ça veut dire que les meilleures années sont à venir, celles où je combine le physique et l'expérience. Et je me suis dit, ben, je ne peux pas prendre six mois, un an à récupérer pour un choix stupide. Quoi. Et même en discutant, finalement, on s'est dit, mais à aucun moment d'une carrière, en fait, on va faire ça. Parce que peut-être sur le moment, l'expérience le, prime sur la santé, mais finalement, c'est peut-être cette année qui fait que si tu as 20 ans et tu dis non, je joue à fond, je mets mon corps en péril, déjà ça te rattrapera 10 ans après. Et peut-être que dans cette année où tu t'es fait les croisés, où tu t'es fait une autre blessure stupide, où tu as forcé sur une pubagie qui t'a mis 6 mois à l'arrêt, bah, tu vas peut-être rater les occasions qui vont te faire que tu vas passer au niveau supérieur. C'est difficile, hein, honnêtement. Euh, heureusement, j'ai été super bien entouré, super bien encadré, que pour prendre cette décision, ben bah, voilà. Honnêtement, c'est n'est pas facile de dire stop. Euh, j'aurais pu jouer. Je pense, honnêtement, j'aurais pu jouer. Je me sens, voilà. Mais peut-être que sur un appui, euh, sur la même situation, ben là, mon genou il tenait pas. J'ai eu la chance, je crois, j'avais le, enfin, le genou ouvert en deux, qu'aucun ligament ne pète. Je pense que qu'il si, bah, y a plusieurs kinés euh, qui, qui ont vérifié. Quand on a, quand on a vu les images, c'était... Euh, voilà, c'était parlant, quoi. même je me souviens, ça m'avait marqué. Bon, sur le moment, je, je, je crie, je crois, mais de, de peur, en fait. J'ai réussi à me dérober sous le mec qui a plongé dans mon genou, là dans le rec. Et je vois que quand je me relève, je, je reprends mes esprits, je touche mon genou, etc. J'essaye de focus un peu, sentir mon corps, voir s'il y a quelque chose, un gonflement, une douleur, il n'y a rien. Et puis, je me, je me rappelle me retourner vers le banc, enfin, relever la tête, quoi, et avoir le regard vers le banc de touche, et tout le monde, les mains sur la tête. Et moi, je ne me rendais pas compte, je me dis, bon, voilà, j'ai eu le genou qui s'est tordu un peu. C'est en voyant les images que ça m'a frappé après. Quand je me souviens même Ryan qui me dit, on, on sait, avec son accent anglais, c'était horrible. Donc voilà, j'ai pris la décision de ne pas jouer le suivant. Et franchement, grâce à ce staff, qui ont décidé de m'intégrer finalement, dans, eux, dans le staff, entre guillemets, j'avais ce rôle entre mi-joueur, mi-staff, ce qui était plutôt difficile à gérer, mais euh, grâce à eux, ça s'est bien fait. Donc j'ai pris en charge, entre guillemets, les, la prépa physique et l'assistance euh, du coaching de Jérémy Cardis. J'étais vraiment juste assistant, je prenais le temps et j'arbitrais un petit peu. Et euh, la prépa physique, c'était vraiment en, en discussion avec Zéba, euh, la gestion des, des séances qu'on mettait. Finalement, super dur le tournoi à La Rochelle, de regarder sur le bord, c'est très difficile. Euh, je me souviens, j'avais les jambes qui tremblaient comme si j'allais jouer, quoi un match important Or, en fait le pire c'est de ne pas pouvoir exprimer ses sensations et ses sentiments d'habitude la pression on la sort sur le terrain dès que le match il a commencé voilà c'est parti ben là je ne pouvais pas euh, donc euh, des émotions plutôt partagées euh, lorsqu'on gagne ce tournoi à La Rochelle parce que finalement ouais je fais encore partie de l'équipe mais je ne la vis pas à fond quoi. Euh, tout le monde fait un super tournoi on a des joueurs qui arrivent qui font euh, qui jouent super bien enfin franchement c'était génial j'arrive pas à le vivre à fond bizarre mais bon on continue la, la semaine difficile la troisième semaine super dure les corps sont fatigués même moi qui ne joue pas je suis fatigué on le sent quoi le groupe le groupe se, se tend un peu il y a des tensions qui commencent à apparaître des, des choix enfin voilà mais c'est normal on en a parlé dans une réunion et je me souviens de Felipe qui dit à tout le monde on est à la troisième semaine, tout le monde est fatigué, quoi qu'il arrive. Même si on s'entraîne beaucoup, pas beaucoup, tout le monde est fatigué parce qu'on est fatigué physiquement, on est fatigué émotionnellement également. Toujours être avec les mêmes gens. J'ai dit à quelqu'un, c'est marrant de vivre trois semaines ensemble avec des gens. C'est super dur parce que tu peux pas être un connard. Tu vis en coloc avec quelqu'un, tu vas trois semaines en vacances avec quelqu'un, bah tu peux te casser, tu vois. Tu peux partir, changer d'appart, tu peux, je sais pas, te séparer de la personne avec qui tu es à ce moment-là et dire voilà ça va pas, on n'est pas fait pour s'entendre, je m'en vais. Mais là, non, parce que nous, notre rôle, on est là pour jouer au rugby. Donc, on doit tous faire des efforts pour que notre projet, qui est de gagner les tournois, ça fonctionne. Ça veut dire que les gens qui s'expriment un peu plus, qui parlent fort, ben, ils vont devoir parler un petit peu moins fort. Et les gens qui parlent pas du tout vont peut-être devoir parler un peu plus pour que la communication se fasse. Tout le monde doit, doit mettre ses petites tensions de côté. Et c'est hyper dur. C'est vraiment ça, la différence de vivre ensemble à ce niveau-là. Ce n'est pas d'accepter tout le monde, c'est que tout le monde accepte qu'il faille être un peu différent. Mais tout le monde t'accepte. Enfin, c'était vraiment marquant. Euh, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé. Je crois que c'était avec Nicolas Pouplot. Euh, et ça, ça nous avait marqué, quoi. Pour rappel euh, de, de ce matin où on avait justement notre hyperactif euh, qui n'était pas là. Et où on s'est tous sentis au calme. Et ça faisait bizarre, quoi. Et donc, euh, mais on était tellement heureux d'avoir son énergie à, à lui euh, euh, tous les autres matins. Donc voilà, le troisième tournoi très fatigant. Et juste, justement, là, j'ai pu m'investir à fond dans la prépa, dans le dans l'assistance au coaching, et euh, vivre à fond, faire la prépa, les échauffements à fond, pouvoir vraiment mettre ma patte, mon expérience, c'est vraiment une super occasion. Euh, comme vous avez pu le voir sur le réel, c'est moi qui faisais les séances et qui décidait des choix que de ce qu'on faisait comme exercice, euh, comme type de travail, etc. En musculation, en tout cas. Lors des échauffements, également, ben, j'ai essayé d'ajuster pour les joueurs, avec mon expérience de joueur. J'ai essayé de tout mettre en place pour qu'ils soient au top. Et là, la victoire euh, qu'on a à, à Pau... Euh, aussi controversée, pour, certains pourraient dire, soit-elle. On la mérite tout à fait. Moi, je trouve que c'était un match de haut niveau. J'étais jaloux de ne pas jouer. C'était horrible de ne pas jouer ce match. Là, par contre, c'était bizarre d'être sur le banc et d'exploser autant de joie sans avoir finalement pas participé. Je pense que c'était ma première expérience en tant que coach, on va dire, euh, avec autant d'émotions, où je pouvais autant exulter quand l'arbitre y siffle, ressentir autant de choses euh, autant d'émotions, euh, c'était bizarre en plus on se fait huer par le public <rire> et ça, ça c'était encore ça ça a augmenté encore plus ces sensations, ces euh, émotions qu'on avait quoi de partage de de cette de, de des, des mecs qui se sont donnés à fond, enfin euh, je sais pas, c'est bizarre. J'espère que par la suite j'en vivrai d'autres des émotions comme ça plutôt sport... plutôt en tant que joueur, mais euh... J'aimerais en tant que coach plus tard revivre ce genre de truc, C'est fatigant. Quand les coachs nous disent que coacher, c'est fatigant. <rire> tu termines la journée à genoux. Parce qu'émotionnellement, encore une fois, tu es pris, tu es, sous... es sous stress. Il y, a... y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Euh... Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu... tu participes finalement à tout un projet. Et voilà, donc euh... j'espère pouvoir faire partie de la finale. Mon genou, ça se passe bien pour ceux qui se poseraient peut-être la question. Euh, on a fait une petite rééduque, je me suis pris en charge également, euh, je vais me remettre en forme, j'espère être repris pour la finale, parce que voilà, on le dit de temps en temps, Monaco c'est une famille, et là ça... ça le montre encore plus, parce qu'il avait... y a eu je crois que... que quelques changements, vraiment à part les blessures euh, sur, euh, sur ces trois semaines, il n'y en a pas eu beaucoup, donc je crois qu'il y a 12 joueurs qui sont... 10 ou 12 joueurs qui sont restés sur les trois semaines, donc, on a vraiment d'énormes des... liens qui se créent, et qui font que euh, c'est une, une très belle histoire. Une aventure humaine. Je me souviens de Ryan qui dit, c'est marrant, en anglais, on ne dit pas une aventure humaine. Euh, human adventure, ça n'existe pas. Et puis en, en rentrant, j'ai posé la question euh, à Louis. Euh, Qu'est-ce que c'est une aventure humaine tu vois, On dit, ouais, on... une aventure humaine. Ouais, c'est un, une aventure humaine, donc il me disait, je crois, si je me souviens bien de ces mots, c'est euh, un temps défini avec lequel on a construit des moments... On a vécu des émotions, on a fait des choses avec des hommes, avec un grand H, des hommes et des femmes, et qui ne seront sûrement pas répétables. Ça veut dire que c'est ce genre de choses qui t'arrivent qu'une seule fois, je pense. Euh, tu peux en vivre plusieurs, mais ce ne sera jamais les mêmes. Tu peux avoir plusieurs aventures humaines, mais elles seront toujours différentes. Comme chaque tournoi sera différent, chaque émotion sera différente, chaque perception, chaque adaptation sera différente. Et là, on en a vécu une vraiment très, très forte. Euh, et donc, je suis content de faire partie de cette équipe, d'avoir, par exemple, ben, voilà, euh, quelque chose qui m'a énormément marqué, par exemple, c'est qu'au deuxième tournoi à Perpignan, euh, j'ai pu remettre les maillots aux joueurs. Et surtout, on, on m'a remis un maillot. Ça veut dire que, qu'évidemment, on reçoit les maillots de Monaco euh, en cas de victoire comme un symbole, comme un, un trophée, un autre trophée à nous, quoi, personnel, euh, son maillot, lequel on a porté, que ce soit le rouge ou le blanc. Et là, le, le président et Fred Michalak, avec les autres membres du staff, hein, je crois, ont, ont décidé de m'offrir euh, mon maillot, lequel, avait, <rire> lequel avait, je me suis blessé, euh, comme récompense, on va dire, pour montrer vraiment que même si j'étais blessé, euh, même si je ne pouvais plus faire ce pourquoi j'étais venu, donc jouer au rugby, je faisais quand même partie de l'équipe. Euh, comme, comme ils disent, je faisais partie de la famille. Et euh, ben, ça m'avait touché, parce que finalement, on parle souvent de valeurs. On en parle dans le podcast avec Cécile, encore une fois, mais on essaye toujours de définir nos valeurs en, en début de tournoi, que ce soit avec n'importe quelle équipe. Et le mieux, ce n'est pas quand on les décide, finalement, c'est quand on les embrasse totalement, quand on choisit totalement de les vivre. Et là, ben, on avait les valeurs de cette équipe-là, qui sont sûrement les valeurs de pas mal de personnes, hein, qui sont souvent cité, c'est le respect, euh, c'était la famille, c'était l'ouverture d'esprit, donc accepter tout le monde. Eh ben, là, on était en plein dedans et c'est là que ça fait vraiment un écho énorme dans, dans, dans ton parcours sportif, dans, dans l'aventure humaine finalement. Parce que ça, ça dégage quelque chose de fort pour moi, personnellement, de savoir que je suis compris dans un groupe, que je ne suis pas juste venu là pour être là, mais aussi que ça montre aux autres également ce que ce qu'on ce qu'on peut faire pour les autres. Genre le choix qui a été fait pour moi était très marquant. Donc je suis très content et ce maillot là ce sera un énorme souvenir, non pas comme le maillot numéro 7 de Monaco, mais euh, comme cette, pas cette étape, mais ce moment euh, euh, humain que j'ai pu vivre. Voilà. Et euh... oh là là. <rire> Et sinon, pour parler du côté coaching, ben... plutôt, pas du côté coaching, j'en ai déjà parlé. C'était difficile. En fait, non, côté coaching. C'était difficile parce que je me suis rendu compte à quel point on ressent les émotions des autres. Ça veut dire quand je faisais un échauffement de merde, des... une séance de merde, à quel point on sent vite quand le groupe, il répond pas. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Peut-être, sûrement, que moi, en tant que joueur, je le fais ressentir très fort. Soit à la Hulpe, à 7 en équipe nationale. Mais là, c'est la première fois où moi, j'étais de l'autre côté et je ressentais tellement à ce point-là. Quand. Ben voilà, il y a une séance qui m'avait marqué parce qu'on va au club de Laurent, donc on était à Pau. Et. Euh... Euh... On découvre l'endroit et on n'avait pas prévu. Il y a tout un bordel qui fait que. Au lieu de d'arriver avant tout le monde pour voir la salle de, de musculation. J'arrive après tout le monde. Concours de circonstances. En plus, j'avais tout fait pour arriver avant. Mais bon, mauvaise communication. Et voilà, la salle n'est pas du tout ce à quoi je m'attends. C'était un, <rire> un peu compliqué. Et, euh, et donc, je dois improviser total la séance. Et euh, on est en J1, j J2. On a fait euh, 8 heures de bus. Les mecs sont fatigués. On a les jambes derrière, derrière les oreilles, ça ne va pas. Il faut bouger, on est obligé. Mais moi, je ne veux pas prendre de risques que les mecs se blessent, etc. Et Donc, je fais une vieille séance, elle est toute pourrie. Vraiment, elle est toute pourrie. J'étais honteux d'avoir proposé ça. Et euh, c'est fou à quel point, malgré l'envie le, qu'ils pouvaient essayer de mettre dedans, par respect pour moi, je sentais comme, comme ils n'étaient pas, pas réceptifs. Et c'était horrible. Le temps passait tellement longtemps. Donc euh, voilà, ça c'était pour dire dans le coaching, donc autant c'était génial quand on gagne, autant il y a des moments quand je me plante, bah, c'est dur quoi. Tu Il faut savoir être humble. Là, je l'ai vraiment pris de face et c'était difficile. Euh... Sinon, on m'a posé la question. Est-ce que je préférais jouer avec la Belgique ou Monaco Alors évidemment, les deux contextes sont différents. Monaco... Ça dure trois semaines sur l'année, on est dans un encadrement magnifique, hôtel, je ne dois pas cuisiner, je ne dois pas laver mes vêtements, je ne dois m'occuper de rien, à part dormir, manger, m'entraîner, et faire des analyses vidéo de rugby. Un cadre que beaucoup de joueurs pourraient rêver. Et dont j'ai rêvé pendant des années. Et c'est pas que je le rêve plus, c'est que je peux le vivre une ou deux fois par an. Et puis on a la Belgique où on représente notre équipe nationale, supposément en étant le meilleur de son pays, au plus haut niveau, donc ici européen pour le moment. Euh, donc vraiment deux, deux projets totalement différents. Et pourtant, il n'y a pas que je préfère jouer avec l'un ou avec l'autre. Je, je pense que je préfère jouer avec la Belgique, mais c'est pas que je préfère. La Belgique est plus importante pour moi. Ça va faire dix ans maintenant, bientôt. L'année prochaine, ça fera, je crois, dix ans. Ouais, c'est ça, ça ça fera dix ans que je joue pour la Belgique, à 7. C'est un projet de cœur. Je rêve de voir ce, cette équipe grandir encore plus, de faire partie de ce projet. Euh, je donne tout ce que je peux pour ça, en m'entraînant et, et plus. Et là, je dois tout donner pour que l'équipe avance. Ça veut dire qu'il y a l'extra sportif, les conditions qui font que, encore une fois, bah, par exemple, cette aventure humaine avec les 12 mecs qu'on a eu au GPS, enfin les, les 15, est totalement différente de Monaco. Qu'on gagne on gagne pas, c'est rien à voir. Et puis on a Monaco où là, en fait, on ne me demande pas l'inverse, mais mon rôle est différent, je viens pour jouer, et l'encadrement fait que moi, je dois juste exprimer mon meilleur rugby. Même si avec la Belgique, je dois le faire aussi. Mais donc c'est totalement différent. Je, avec Monaco, je joue avec des joueurs que je ne connais pas au début. Euh, on, doit se re, on doit créer des liens, créer des amitiés, euh, vivre avec les autres, s'adapter. Mais il y a aussi le fait, bah, par exemple, pendant trois semaines, je ne suis pas chez moi. Euh, je ne bois pas le café que je me fais moi-même le matin, comme je suis un grand fan de café. Donc C'est le genre de choses. Tandis qu'avec la Belgique, je suis dans mon confort. Je suis en Belgique, euh, je m'entraîne, je sais où je m'entraîne, je sais quand je m'entraîne. Euh, ça me, je, je peux avoir mon boulot à côté, je peux m'épanouir dans plein de choses. Il y a ses avantages, ses défauts, et euh, je ne pourrais pas choisir par contre. C'est pour ça que là, je suis heureux de pouvoir combiner les deux. Et je pense qu'on on va s'arrêter là pour euh, la partie Monaco. Euh, C'est le moment de répondre euh, aux questions Instagram. Vous avez été plusieurs à, à poser des questions. J'en ai choisi quelques-unes qui me semblaient intéressantes. Première question, savoir quelle est une semaine type euh, avec Monaco. Simplement, le lundi, soit c'était le jour où on arrivait au tout début euh, de la tournée, soit c'était plus tard. Euh, les lundis d'après tournoi, et souvent ils étaient dédiés à la récupération ou au voyage. Ça veut dire que si on avait joué le samedi, le dimanche récup' à l'hôtel et on voyageait le lundi. Donc, soit une activi activité récupération en piscine ou autre. Le mardi, on enchaînait musculation puis rugby. Je me souviens que l'année passée, on séparait les deux. Cette année, les deux étaient l'un après l'autre, donc musculation puis rugby. Le mardi, donc, c'était musculation plutôt typée force. Euh, donc, on soulevait des charges entre guillemets lourdes. On, choisissait, on avait le choix des exercices. On était juste indiqué vers un poussé, un tiré et un squat en série de 5 et essayer de trouver la charge la plus lourde qu'on pouvait soulever. Stimulus, stimulation de la force en, en début de semaine, puis du gainage, euh, prévention au niveau des épaules, etc. Ensuite, rugby... Ben, tout début de la semaine, c'est plutôt activité rugby collectif, on va dire, cohésion. On revoit les mouvements de base. Par exemple, la première semaine, clairement, on doit revoir tout le système, entre guillemets, le plan de jeu qu'on va mettre en place. On le répétait les lundis, etc., même après avoir discuté sur ce qu'on devait améliorer. Vraiment remise en route, en fait, ces mardis-là. Mercredi, euh, journée repos. Donc là, on était libre. On décidait euh, principalement de faire des activités collectives. Donc, je pense qu'on a... On a fait une fois du golf, une fois on s'est baladé, enfin on a, on a trouvé pas mal de choses à faire les mercredis. Euh, sinon, ben la plupart du temps en fait on dormait, on récupérait, on regardait une série, on jouait aux jeux de société euh, et on buvait du maté avec Johan et Felipe, on est des amateurs de maté, Felipe ben, évidemment est argentin, donc c'était ça plus ou moins. Et finalement on a mis toute l'équipe à, à, à boire du maté, donc c'était super chouette ça, c'est qu'au début on n'était pas beaucoup. On était deux, puis trois, quand Philippe est arrivé la deuxième semaine. Puis finalement, à la fin, dans le but, je pense que tout le monde en, en buvait. Ce qui était même chiant parce qu'on n'en avait pas assez pour nous. Euh, ensuite, jeudi, reprise, muscu rugby, la même chose. avec euh, Là, c'était plutôt une séance axée puissance. Donc, tout ce qui était charge euh, légère à moyen léger... Euh, plus, enfin, pas lourd, mais qui devait se déplacer vite avec des sauts, des step-up, euh, un peu d'altéro si on savait, des lancers de medicine ball euh, pour me claquer, etc. Petite pause et on enchaînait derrière avec du rugby. Là où c'était du rugby intense, intensité 2, sachant qu'il y a 3 niveaux, 0 on fait rien, 1 moyen et 2 difficile. Où là il y avait beaucoup plus de jeux de répétition de mouvements à très haute intensité avec un volume assez conséquent finalement. Et puis, évidemment, l'après-midi, repos. Mais tout va très vite, finalement, hein, parce qu'on s'entraîne, le... on se lève le matin, on déjeune, on fait une petite analyse vidéo. Euh, il est 11h. Euh, ben, voilà, on mange dans une heure, on, remange à midi... on mange à midi. Ah, puis, soin kiné, naît. 14h, on part s'entraîner. Euh, on va dire 14h30 à 16h30, 2h au total, 2h30 s'il y a la muscu. Il est déjà 17h, on rentre 17h30. On n'a plus grand-chose à faire, finalement. Donc, même si on s'entraînait qu'une seule fois, la, la, la journée était bien prise avec les analyses vidéo, les team meetings, les discussions de quel choix de jeu, etc. Analyse, etc. C'était très, très très, complet. Vendredi, Captain Run sur le terrain. Après, souvent, on faisait le voyage le vendredi, donc nous, on avait la chance d'être dans des hôtels toute la semaine, tandis que les autres équipes pour avoir parlé avec les, les jumeaux remus à Toulouse, ils rentraient vraiment en club chez eux et ils revenaient le, le vendredi. Nous, on restait à l'hôtel. Qu que le, le staff décidait et puis le vendredi on, on bougeait dans l'hôtel de l'organisation euh, voilà donc Captain Ren, répétition des mouvements touche, mêlée pour ceux qui connaissent le rugby à 7 hein, on répète un kick-off une touche, une mêlée l'échauffement type et puis on était parti que ça se passe bien ou pas c'était ça notre, de répéter c'était surtout euh, appréhender le stade quel stade on découvre parce que ça c'est génial on joue toujours dans des stades de malade, donc joue à La Rochelle, Pau, le stade est magnifique, Perpignan aussi, l'année passée on avait fait Toulouse, qui était vraiment pas mal, c'était super chouette de jouer dans ce stade mythique, et puis bah, finalement la U-Arena ça c'était un truc de dingue, on en parlera peut-être en novembre, et puis le samedi bah, on partait pour, euh, pour les matchs, donc semaine type, voilà, c'est au final 3 euh, entraînements rugby on va dire, et deux entraînements de musculation. Plus ou moins ça. Euh, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que s'entraîner comme un pro. S'entraîner comme un pro, ça se passe beaucoup autour de manger, dormir et faire du rugby et puis l'analyser. Et ensuite on recommence. Mais vraiment manger, dormir, c'est principalement l'activité. Euh, souvent on n'a pas le temps de se mettre à faire quelque chose. Parce que toutes les heures, toutes les 45 minutes, on a une demande. On doit, on doit répondre à quelque chose. On doit être en bas pour un, un soin kiné. On doit répondre pour euh, chic pour Tchak. Donc, on passe énormément de temps sur notre téléphone. Ça, c'est exagéré. On, on consomme du temps sur les réseaux sociaux quand, quand on est professionnel, ou en tout cas quand, quand on est dans un encadrement. C'est fou. Bon, on s'est posé la question, c'est triste, je me demande si chez les vrais pros c'est comme ça, je crois pas, là c'était vraiment une tournée. Quoi. Donc, euh, mais s'entraîner comme un pro c'est ça, mais c'est tout faire, s'entraîner comme un pro c'est tout mettre en place pour la réussite du projet commun. Ça veut dire que tout le monde com doit comprendre le système, tout le monde doit y adhérer, tout, doit, tout le monde doit être d'accord. Ça veut dire qu'on en discute, tout le monde doit être d'accord avec les valeurs qu'on met, qu met en place. Ça veut dire qu'on avait des séances où on discutait par exemple... Euh, on avait fait ça, oui. Des séances où on discutait des émotions qu'on avait ressenties pendant la victoire, pendant la défaite, après le premier tournoi. Euh, et qu'est-ce qu'on en faisait Est-ce qu'on était tous d'accord Qui avait ressenti quoi S'il y a des gens, ça ne les dérangeait pas de perdre, par exemple Non, enfin, c'est une question. Parce que je pense que personne ne les dérangeait de perdre, pas de perdre. Euh, plutôt, euh, la on parlait de frustration, de, de honte, de ce genre de choses. Devoir le dire devant tout le monde, c'est les assumer. Les assumer, c'est pouvoir les pouvoir les, les, comment dire, les, les assimiler et pouvoir travailler autour de ça. Mais il y, y a aussi des émotions positives, genre on crée un groupe, on, on, se, on se sent dans l'équipe, on a envie de prouver qu'on est là, on a de l'orgueil. Et, et puis la semaine suivante, c'est une des autres émotions, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait que pour reproduire l'exploit le, qu'on a fait parce que déjà, la première semaine, on devait reproduire l'exploit de l'année passée et en mieux, ce qu'on a fait finalement, en ayant les, deux finales, les trois finales et deux victoires sur les trois. Voilà, donc s'entraîner comme un pro, c'est tout faire pour gagner. Mais c'est vraiment tout. Et savoir mettre de côté certains excès. Et ceux qui ne le font pas n'iront jamais plus loin que où ils sont. Quoi. Vraiment, pour... pour euh, euh, pour vraiment être comme un pro, enfin, pour vraiment exceller à haut niveau, il faut mettre tout, 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 toutes les pièces, même celles que tu penses que tu le fais bien, il faut les remettre en question et aller plus loin. Troisième question on m'a posé la question des interférences, euh, là par rapport aux entraînements. Là, c'est vraiment préparation physique entre la muscu et euh, l'entraînement rugby. Ben là, vu qu'on est sur un contexte de trois semaines, il n'y a pas vraiment d'interférences parce qu'on essaie pas de développer des capacités. On est juste là pour stimuler le corps dans la bonne direction. Force début de semaine, puissance après et puis ça se passe sur le terrain. Donc il n'y a pas vraiment d'interférence. Si je devais juste donner un peu mon avis sur les interférences, c'est pas que je crois pas, j'y crois pas. C'est juste que il y a d'autres choses à mettre en place avant d'y penser. Il y a d'autres choses à calculer avant de se dire bon ben je vais devoir m'entraîner là et là. Est-ce que ta nutrition est OK Si ta nutrition est OK, peut-être on en parle. Est-ce que ton sommeil est OK Il y a d'autres choses à améliorer que ça. Je pense que vouloir s'entraîner à trop largement, bah, ça va plus te fatiguer qu'autre chose que si, bah, là dans cette capacité-là, s'entraîner sur un court moment, juste le matin, de 9h à midi, ce sera bien mieux que de répartir tes journées. D'ailleurs, dans un podcast qui arrive avec Maxime Genchez, euh, gymnaste de profession belge, il explique un peu bah, comment il a adapté son entraînement par rapport à ça. Euh, en, en, en rassemblant un petit peu tout. Alors il peut y en avoir, mais finalement, si je devais donner un conseil, c'est faites la musculation av avant l'effort d'endurance. Parce que si vous faites l'endurance avant, vous serez sûrement très fatigué que pour produire un effort nerveux par la suite. C'est ce que je pense, quoi. Si je cours une VMA, derrière faire de la force, je ne me sentirai pas, tu vois. Tandis que faire une VMA derrière la force, ce sera... Peut-être pas aussi efficace, mais sûrement plus efficace que l'inverse. Des efforts, force et puissance avant. Une dernière question qui m'a été posée qui est très intéressante. C'est un sujet auquel j'ai pas mal pensé. C'est Est-ce euh, que c'est possible de faire que du rugby à 7 en Belgique Alors malheureusement, non. <rire> mais ça on le sait. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, déjà, tout simplement. Euh, parce qu'en Belgique, le, on est... Euh, on est, on est ancré dans, dans une culture quinziste, c'est normal, ça fait longtemps que ça existe. Euh, Peut-être que des gens ont peur du rugby à 7, c'est possible. Hein. Euh, Peut-être que des gens n'ont pas envie parce que ça les fait chier, c'est possible aussi. Ou n'y voient pas le potentiel que ça peut avoir. Je ne suis, suis pas objectif, évidemment, parce que j'ai trop d'engagement de, en, dans le rugby à 7. Même si, comme on me pose souvent la question, je fais quand même du rugby à 15 depuis que je suis petit. J'en fais toujours. Euh, j'en ai fait pendant plus de 20 ans. Voilà, ça fait aussi partie d'un parcours qu'il faut avoir. Alors, si tu veux faire du rugby à 7 en Belgique, il suffit simplement d'arrêter de jouer au rugby à 15, de trouver une ASOS euh, qui peut être en Belgique, qui peut être en France. Et toutes les 6 à 8 semaines, bah, tu vas faire un tournoi parce que c'est possible de trouver toutes les 6 à 8 semaines un tournoi à l'étranger, donc euh, près des frontières. Hein. Je suis sûr il y en a même en Allemagne et tu vas jouer c'est tout aussi simple que ça c'est juste tu ne seras pas rattaché à un club ce sera plus difficile de créer des, des liens avec des gens vraiment parce que enfin, voilà un club c'est des gens que tu vois deux fois semaine et tu joues avec un ensemble là tu joueras que toutes les six semaines avec des gens ceci dit c'est tout à fait faisable c'est juste qu'il faut choisir faire ce choix en fait de le mettre le 15 de côté et de mettre la priorité au 7 et de trouver les moyens de faire beaucoup plus de 7 euh, un des premiers en Belgique à l'avoir fait c'est Thomas Brouillard euh, qui avait totalement ou qui jouait partiellement au rugby à 15 mais qui mettait la priorité au rugby à 7 après être professionnel de rugby en Belgique c'est pas pour tout de suite déjà être professionnel de rugby c'est pas pour tout de suite euh, ça demande beaucoup de travail beaucoup d'argent pour en avoir un tout petit peu euh, non ça, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si vous voulez faire que du 7, c'est tout à fait possible. Réellement, c'est juste qu'il faut s'engager à fond dans, dans la décision, faire toutes les démarches, à dire aller chercher les clubs qui jouent, les tournois, se balader partout. Et ce n'est pas parce que vous faites que du rugby à 7 que vous ne faites pas du vrai rugby. Non, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est peut-être un choix que certains feront bientôt. Euh, vu, que le, vu, vu comment le, grandit le rugby à 7, évidemment. Euh, je pense que ce sera... Dans quelques années, évidemment, je dis bientôt, c'est pas dans un mois. Ce euh, sera quelque chose de bien et ça fera grandir le rugby mondial ainsi que le rugby belge. Voilà. Je vous remercie euh, pour votre écoute, si vous êtes encore là après 40 minutes finalement. C'est un podcast qui devait durer moins longtemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les podcasts vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager également les publications des sorties de podcasts ou même de mettre une petite étoile sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça fait toujours plaisir, c'est le meilleur moyen pour me motiver à continuer, si vous appréciez le contenu, mais également pour me soutenir et montrer aux autres que c'est, j'essaye de faire de la qualité euh, pour mes auditeurs. Merci à tous et je vous souhaite euh, une bonne soirée, une bonne journée aussi, en fait, ça dépend. Je vous souhaite de bonnes choses, voilà. Et on se voit la semaine prochaine. C'était Gaspard Lally pour Belgium Performance dans le Training Talk.